0: CefCast. Começa agora mais um episódio do CefCast. No bate-papo de hoje, eu, Gabriel D'Ambros, recebo o meu colega de Cef, o técnico desportivo de Rafael de Paiva Pereira Thiers Vieira.
1: Tudo bem, Rafael? Tudo bem, pessoal. Tudo bom, Gabriel?
0: Falaremos bastante sobre as atividades que o Rafael desenvolve na Unifei e sobre um projeto com o qual ele faz parte, chamado Projeto Trilhas. Rafael, para a gente começar, fala um pouquinho sobre que você tem feito hoje na Unifei? um pouco do seu histórico, quando você entrou, o que que você tem desenvolvido, quais são as suas principais atribuições hoje, os projetos que você tem atuado? É,
1: legal, é, eu ingressei em 2010, é, se eu não me engano era fevereiro, logo depois de um concurso público que eu, que eu prestei em 2009. É, eu ingressei então, comecei a trabalhar com algumas atividades esportivas, né? Trabalhei com futebol de campo, com vôlei, trabalhei com handball e basquete. Eu lembro que eu cheguei a dar aula de circo também. É... Trabalhei com a parte administrativa desde o início, ajudando, né? Como auxiliar do, do chefe na época. Depois eu me tornei diretor do setor é, de 2013 a 2019. E fiquei um período afastado da gestão e agora eu voltei como auxiliar administrativo do, do setor. É, antes da pandemia eu estava trabalhando com avaliação física, eu estava trabalhando com ginástica laboral, né, percorrendo setores da universidade, é, com basquete, com remo em caiaque, com caiaque e polo, e eu estava dando também uma aula de, de preparação física, como se fosse um condicionamento físico mais geral.
0: Trabalhamos juntos né, na Unifei, o pessoal que acompanha grande parte sabe, e uma das coisas que eu sempre percebi né, no, no seu trabalho é que você sempre se preocupou em oferecer atividades diferentes, né? vamos dizer assim, esportes que não são tradicionais, ou, ou exercício, ou atividades que não, que não têm essa relação com, com os esportes tradicionais. Então, bacana você comentar isso sobre o circo, sobre o caiaque, sobre o remo, e queria que você falasse mais desses projetos, como que eles têm acontecido, principalmente os projetos lá no lago da Unifei, que a Unifei fez um investimento né, na área de, de estrutura, ela reformou o lago, temos materiais hoje lá, como os caiaques, para poder ter as aulas, para o pessoal poder utilizar de final de semana. É bem
1: legal. Essa questão de atividades diferentes, é como quando eu estava na gestão do setor, né a gente sempre tinha aquela preocupação, você sabe, no fim de cada semestre ou de cada ano, a gente avaliar o projeto, como foi, é, se foi atrativo para o público nosso, se teve procura. Então, eu tent, tentava diversificar para atrair mais pessoas, é, para dar maior visibilidade para o nosso setor dentro da universidade. É, com a reforma do Lago... Eu, eu nunca tinha pensado em trazer o caiaque para a Unifei, mas quando o lago foi reformado, ficou bonito, e eu vi que tinha a oportunidade de explorar aquela região, eu sempre pratiquei esportes náuticos, assim, desde pequeno. Meu pai me levava para fazer windsurf na represa de Furnas, ali próximo ao Fenas, e coisas do tipo. Eu falei assim, ah, por que não né? a gente tentar trazer para a Unifei algo desse, desse sentido e que provavelmente vai ser atrativo. É uma coisa diferente que não tem, não tem na cidade. E aí surgiu a ideia, a administração aceitou colocar em prática, investiu. o Começou somente com o remo em caiaque, depois o professor Rogério Rodrigues, que é professor também docente na Unifei, deu esse toque do caiaque polo. Eu fui procurar saber o que era o caiaque polo, é uma modalidade bem nova, que é o polo aquático jogado em cima do caiaque. Né? Eu adaptei as nossas necessidades e a nossa realidade na Unifei, né? as dimensões do campo de jogo e as regras, para ficar mais... É mais fácil da gente aplicar aqui na Unifei de forma mais recreativa e a procura todo semestre tem, tem sido bem grande, tem bastante gente ficada de fora, mas está participando tanto docentes e servidores técnicos quanto alunos, está bem legal trabalhar essa modalidade. Na minha graduação na Unifei é, desde 2003 eu me envolvi com coisas diferentes assim também, eu fiz curso de escalada, me envolvi com o pessoal que fazia ginástica geral da Unicamp, né, o GGU, lá da, da Unicamp, da, da festa da Unicamp. Então, eu sempre conheci coisas diferentes, esportes de aventura, é, praticantes de skate, de patins, joguei hockey, <risos> hockey em quadra lá na Unicamp, com a seleção brasileira. Então, é, não fui atleta da seleção, mas eu tive práticas com eles, então, eu acabei conhecendo coisas diferentes e hoje eu tento explorar algumas delas.
0: Eu quero falar para o pessoal que acompanha que no CEF hoje somos em quatro profissionais de educação física e apesar de trabalharmos juntos né, e, e desenvolvermos atividades que são, vamos dizer assim, semelhantes ou, ou que se complementam, é, também temos um leque de atividades grandes específicas e dessa forma a gente consegue atingir um público maior, do que se trabalhássemos só nas modalidades, vamos dizer assim, tradicionais. Então, a gente percebe com o passar do tempo do CEF, que ao mesmo tempo que a gente se preocupa em, em aumentar o número de praticantes nas atividades que acontecem no ginásio, os esportes tradicionais, ou os esportes ali de pista e de campo, ao mesmo tempo essa vertente mais alternativa também tem um, um grande número de pessoas interessadas e com isso a gente aumenta o número de pessoas que praticam né, uma determinada, um determinado esporte. Né? E com certeza esse é um dos principais fatores que fazem com que o setor tenha cres... venha crescendo ao longo do tempo. Nessa parte administrativa que você coloca, dá para perceber nesses últimos tempos o número grande de atividades que a gente vem oferecendo né? e que essas atividades também elas vão variando conforme o tempo passa.
1: Sim, sim, não, com certeza. É até tivemos aquele investimento para fazer o campo de futebol americano, né? Que foi parte, foi uma doação, parte foi trabalho da Unifei é, com alunos tomando a frente da modalidade por ser diferente. Na UniCamp eu também trabalhei com rugby. A gente tem um time forte de rugby na Unifei também, mas eu não atuo com eles. É, tem o um pessoal que, que tomou conta do beisebol por um tempo aqui na Unifei. Eu comecei a implantar aquela ideia do quadribol, né? <risos> aquela modalidade dos livros do Harry Potter. Hoje a gente tem um público jovem, então acabou sendo atrativo. Tem bastante gente que ficou interessada, mas foi bem na hora que chegou a pandemia. Então a ideia ainda não vingou, mas teve um interesse bem, bem bacana na, na modalidade diferente. E é isso. A gente tenta trabalhar de acordo com, com o nosso público, né?
0: E aproveitando que você falou das, das experiências anteriores suas, né, familiares, na própria faculdade. Eu sei que você é um cara que gosta dessa parte principalmente de trilhas, né, de explorar a nossa região aqui do, do sul de Minas. Queria que você comentasse sobre os, dizer assim, os passeios e as, as aventuras que você já fez aqui na, na região, eu já sei de algumas. E acho que é um, é um pontapé inicial para a gente falar do projeto Trilhas na sequência.
1: É, sim, é, essa questão de trilhas desde também da minha infância, né, meu, meu pai e meus tios... Tanto do lado materno quanto paterno, me levavam para trilhas ecológicas, pescarias, é, Mato Grosso, até as matas aqui da região também. E isso sempre me fascinou. Depois de, de já formado, eu fui buscar cursos nessa área também. Fiz curso de sobrevivência na, na selva. É, na graduação, é, fiz também primeiros socorros focados nesse tipo de atividade. E aqui na região eu conheço, eu tento buscar conhecimento na internet, né? Quando eu vou fazer alguma atividade, para me preparar previamente, para diminuir o risco, né? Que é uma coisa que eu me proponho a fazer pela, pelo projeto Trilhas, que a gente vai conversar. E é bem escasso, né? As indicações de onde eu devo ir, onde começa e termina uma trilha... É, nem sempre tem informações é, completas, informações que podem ajudar de forma mais prática. E aí eu acabo explorando de uma forma mais é, mais curiosa mesmo. Vou atrás e, e tento fazer aquelas atividades. Eu consigo muita informação com os praticantes da cidade, os praticantes da região, mas nada que esteja escrito, que esteja bem explicado. Aqui eu já fui no Pico dos Marins algumas vezes, Pedra Aguda. É, conheço mais coisas ali para a região de Alfenas, que é onde eu passei a minha adolescência, a minha infância, minhas férias da vida toda. Mas aqui em Itajubá eu estou começando a conhecer as regiões de Itajubá, Campos do Jordão, Gonçalves, Delfim Moreira, que é onde eu estou atuando agora com o Projeto Trilhas. E a nossa região é muito rica nisso e tem muitos loca locais a se explorar aí.
0: E, e tem, acaba tendo uma procura muito grande também, porque principalmente agora nesse tempo de pandemia, por conta dessa restrição, vamos dizer assim, dos espaços fechados e do estímulo em realização a atividades no espaço aberto, é, eu mesmo conheço muita gente que ou está ligada nessa área de trilhas, né de procurar lugares aí para conhecer, trilha, cachoeira, como também a gente tem os os peregrinos aqui na nossa região que tem o costume de ou bicicleta ou, ou caminhada e muito para a parecida, seja pela rodovia ou seja pelo, pela própria estrada de terra. Então a gente percebe que, que tem muita gente interessada e, e com certeza esse é um nicho que sendo desenvolvido vai atrair praticantes, ao mesmo tempo atraindo investimentos, pode ser uma atividade muito relacionada ao turismo.
1: Com certeza, é... É super relacionado ao turismo. É, tanto você falou né, de ciclismo, quanto até caminhada ou corrida. Existem as corridas rústicas também, que a gente até já participou, né? Como o de uma delas. É, tem também a cavalgada aqui na região. Tem gente que vai a cavalo para Aparecida, por exemplo, descendo ali pela, pelas pelos caminhos de estrada de terra e trilhas. Isso é bem legal.
0: Então, acho que a partir disso... Uh... Tenho a impressão né, que o, esse projeto Trilhas ele surge dentro dessa perspectiva que a gente está falando de possibilidade né, de uma área de, de atuação, de exploração relacionada ao exercício, prática ao ar livre, próprio turismo. E, e queria que você falasse, explicasse para o pessoal que está acompanhando o que, que é esse projeto, quais são os objetivos, como que ele tem sido desenvolvido.
1: Falo sim, é... O projeto ele surgiu, foi uma ideia de dois amigos meus, né? o professor Paulo César Nunes Júnior e o professor Rogério Meloni, os dois são docentes da Unifei. O Paulo ele é do... ele fez faculdade de Educação Física, ele era da minha sala, né? na Unicamp, você era veterano de nós dois. Sim. E o Rogério Meloni ele é doutor em Agronomia. Eu acho que os dois sempre souberam que eu gosto dessas atividades de trilha e atividades na natureza em geral e um dia eles me convidaram com uma ideia de projeto que envolveria estudar a trilha, de uma forma mais superficial no início. Mas sem saber muito sobre o, como seria, eu topei na hora, porque eu, é uma atividade que eu adoro. É, o projeto ele foi ganhando corpo, foi ganhando ideias de outros professores também da Unifei. É, eu me empolhei muito no início, então eu comecei a destrinchar esse projeto de uma forma mais empreendedora com a, com a minha atuação na área da administração. E fui planejando ele como se fosse um negócio. E até lembro que o Paulo e o Rogério se assustaram com as minhas ideias no começo, me frearam ali, e a gente adaptou ao que era mais realidade ali naquele momento. Então, a gente criou o projeto, ele ganhou esse nome Trilhas depois de um tempo, porque a gente queria, assim, estudar Trilhas. É, a gente queria que o nome tivesse um nome livre, né um domínio livre, né? para a gente poder fazer um site bacana. E Trilhas com Z estava disponível. E a gente gostou porque a nossa proposta é realmente estudar as trilhas de A a Z, é, trazendo bastante informação para quem pratica aquele percurso. né? O grupo, ele depois, ele cresceu bastante, com mais docentes da, da universidade, e hoje ele tem também alunas bolsistas, é, porque o projeto ele foi aprovado é, né, em um edital da Pró-Reitoria de Extensão da Unifei. É, hoje, a nossa missão como projeto é desenvolver os territórios sustentáveis, e, ao mesmo tempo, criar esses espaços de aprendizagem, com base em quatro pilares, que são o meio ambiente, a educação, a cultura e o turismo sustentável. É, os objetivos gerais do projeto eles são promover ações multidisciplinares integradas, é, o que pode ser observado pela diversidade da nossa equipe. Né? Tem profissionais de áreas totalmente diferentes, mas é, com certeza a gente se complementa. É, um outro objetivo é estimular a prática de atividade ao ar livre, aí é uma área que eu atuo de forma mais prática, né? por causa da minha formação em é educação física, é valorizar a cultura local, conscientizar sobre a importância da conservação dos recursos naturais e incentivar a alfabetização científica e a educação ambiental crítica. Para trabalhar esses objetivos, hoje a gente tem sete projetos de pesquisa científica integrados ao Trilhas. É, o professor Rogério Meloni ele coordena o um projeto que fala sobre a qualidade de ambientes com ênfase em solo e água, então, ele analisa a água e o solo ao longo do percurso da trilha que a gente está atuando. Isso permite extrair informações sobre a qualidade da água e classificar o solo, né? Existem vários tipos de solo, eu nem me meto a tentar falar um pouco sobre isso, que é a área do professor Rogério. A professora Nívia Adriana Dias Pons, ela coordena o um projeto que utiliza o geoprocessamento como ferramenta é, para conhecimento do meio físico, então ela produz todos os mapas dos percursos, perfis altimétricos, extrai dados necessários para classificar a trilha. O professor Isaías de Souza Almeida, ele coordena o um projeto que estimula a percepção botânica como um pilar para o desenvolvimento sustentável, então ele faz aqueles estudos que subsidiam as ações para conservação, gestão e manejo da flora, daquele percurso que a gente está estudando. O professor Tiago Bernasch Vieira da Costa, ele coordena o um projeto que utiliza a observação de aves como estratégia para a conservação da biodiversidade. Ele identifica e registra todas as aves que ele consegue observar ali naquele percurso. Então ele fotografa, ele grava o canto da ave para depois a gente disponibilizar para o pessoal. É um projeto bem bacana. A professora Marcela de Moraes Agudo, ela coordena o um projeto sobre educação socioambiental. Ela investiga qual que é a realidade é, na região daquele percurso, né, das pessoas que vivem por ali, e ela propõe mini cursos de educação ambiental para aquele pessoal e para quem tem interesse também, que não mesmo que não seja daquela, regi daquela região. O professor Paulo Nunes, ele coordena o um projeto que atua na preservação da cultura local e na documentação do patrimônio material e imaterial, então ele faz todo esse resgate utilizando a análise documental, ele observa em campo, né? quando a gente vai nas expedições nas trilhas, e ele também faz entrevistas com os moradores locais, principalmente os mais antigos. E, por fim, eu coordeno o projeto de gestão esportiva das trilhas. Então, eu tento dar esse enfoque que se embasa nas teorias da educação física e da administração. É, na prática, eu atuo com a gestão de riscos, né? então eu tento reduzir os riscos para nossa equipe de trabalho enquanto a gente está fazendo as expedições de campo e também para quem depois vai percorrer o percurso. Então, a gente gera documentos para minimizar os riscos. Eu atuo na identificação de oportunidades também de exploração esportiva, eu vejo quais esportes ou atividades físicas podem ser exploradas de uma forma mais empreendedora naquela região. Eu atuo no projeto de classificação e sinalização da trilha também. É, para classificar, existe uma norma da BNT, é, com um padrão de classificação que a gente segue, e para sinalizar, a gente define quais são os locais que vão ter placas ou outros tipos de sinalizações que existem em trilhas e qual que vai ser o conteúdo dessas placas. É... Vale a pena eu falar também que eu recebo ajuda de todos os outros projetos que eu mencionei, porque é eles que fornecem dados que eu trabalho para essa sinalização e para essa classificação da trilha. É... Além disso, na gestão administrativa do projeto como um todo, eu atuo sempre que é necessário. E acho que essa é uma visão mais ampla que eu consigo passar.
0: É interessante demais, né? Eu, eu pego o começo da sua fala sobre a, a caracterização de um projeto de extensão e acho que com, com todas essas informações que você passou, dá para perceber tanto a relação de, de extensão universitária, né, de produção de conhecimento, principalmente relacionado com a, com a comunidade né, que, que a universidade está inserida ou a própria região. Então, dá para perceber que tem essa interação, e a questão de diversas áreas do conhecimento. Uma atividade, vamos dizer assim, uma trilha, né? o, o estudo de um ambiente desse traz a possibilidade de você ter olhares das diferentes áreas do conhecimento que a gente tem, ao mesmo tempo que você gera interesse, você gera conhecimento, e, e esse conhecimento vai poder ser aplicado ou servir de base para o entendimento aí das, das diferentes áreas que a gente tem na Unifei. Apesar de ser a Unifei ser considerada uma, uma universidade tecnológica, fica nítido perceber a integração com outras atividades e com outras áreas que a própria Unifei também
1: oferece. É, com certeza. <risos> Sem dúvidas. E me fala uma
0: coisa. Como que está a relação desse projeto com o poder público? Porque eu, eu penso... E como a gente falou na, na questão do turismo, né, a, a, as prefeituras municipais aqui da nossa região acabam se interessando, ou deveriam se interessar por essas atividades, porque acabam recebendo um grande número de pessoas interessadas que às vezes vão vir vão se hospedar na região, vai querer indicação de, de uma trilha para fazer, ou dos esportes de aventura, que seja. E imagino que com o desenvolvimento desse projeto, as, as prefeituras que tiveram contato com vocês, ou que já já ficaram sabendo do projeto, acabaram se interessando para poder fazer esse mapeamento na, na região e, e tentar melhorar a estrutura, a própria organização, para facilitar e aumentar também o número de pessoas interessadas.
1: Sim, sim. É... Isso é bem bacana. Porque quando a gente foi submeter o projeto como projeto de extensão no Unifei, a gente teve que apresentar uma carta de anuência da localização que a gente ia executar aquele projeto. Como essa trilha é território de Delfim Moreira, a gente precisou solicitar autorização primeiro da prefeitura de Delfim Moreira. E eles aceitaram, é, gostaram demais do projeto, né? eles estão eles investindo no projeto, quem vai custear toda a sinalização que a gente propôs, que a gente criou esse projeto de sinalização, são eles. Eles já estão fazendo o processo de licitação para quando essas placas chegarem, serem instaladas nos locais que a gente indicou com toda a descrição que a gente propôs. Então, sem dúvida nenhuma, o poder público ele é essencial para que o projeto sobreviva. É, já, a prefeitura de Itajubá já está super interessada também em executar as trilhas da, da cidade, que estão no, no território da cidade. É, existem outras prefeituras, outras instituições é, estaduais e até uma nacional que está fazendo parceria com a gente, trocando conhecimento. A ideia é que a gente sempre atue em locais diferentes, a gente está concorrendo a um edital em Itabira, onde a Unifei também tem um campus, para poder estudar algumas trilhas lá da região de Itabira. Então, acho que o projeto, ele tende a crescer bastante. Eu é, acho que no Brasil não vai faltar trilha para ser estudada, né? A, a ideia não é, não é só, entre aspas, vender o projeto do Trilhas, mas a gente pode vender a ideia de como fazer também para que outros professores de outras instituições é, sigam o mesmo padrão ou a mesma ideia, né? porque a gente não vai conseguir atuar em todo, todo o Brasil.
0: Então, com base nisso que você falou, vocês já começaram a desenvolver o projeto em Delfim. É, como que chama a trilha? Já, tem o, já fizeram todo esse trabalho no local? A que pé que está isso aí?
1: Então, a gente não nomeia, né? a gente não vai dar um nome para a trilha, ela tem o um nome do percurso, na verdade. Né? Esse percurso ele vai das Cachoeiras da Boa Esperança, até o mirante do balanço infinito. São duas dois locais que já existiam com esses nomes, né? A gente a gente está estudando esse trecho que interliga esses pontos e a, a sinalização ela vai indicar todo esse caminho que a gente propôs a estudar. A gente já finalizou a, as pesquisas de campo. É, se eu não me engano, a pesquisa do professor Tiago que observa aves ainda tem algumas coletas para fazer em, em campo mas já está praticamente finalizado a parte de coleta, de observação. A gente vai gerar estudos, né? já teve até alguns estudos publicados em Congresso Internacional na Argentina, é, mas cada um dos sete dos sete projetos tem a, o seu caminhar é, em relação a essa criação de conhecimento. E a sinalização já está em processo de licitação, então assim, a nossa intervenção nessa trilha praticamente já se acabou. Apenas quando a sinalização estiver instalada, a gente vai fazer uma última ação, que vai ser filmar essa, esse trecho todo para poder disponibilizar no site é, o percurso todo é, virtualizado para quem não tem condições de vir até a trilha, para alguém que mora muito longe e queira conhecer, para quem, é, quem quer que seja, que queira conhecer a trilha, ela vai estar tá lá virtualizada no nosso site.
0: Não, legal. E como você falou, então, a perspectiva do futuro é de poder desenvolver esse mesmo trabalho em outras regiões, em outras trilhas, para proporcionar o um mesmo tipo de conhecimento e ao mesmo tempo ampliar a possibilidade das pessoas conhecerem, de, de praticarem o percurso. Esse tipo de, de atividade deve, deve, deve estar relacionada com os próximos passos.
1: Perfeito, até para ter uma noção melhor, a gente, foi, a gente fez uma expedição ao Pico dos Marins, que fica no município de Piquete, no estado de São Paulo, e a gente utilizou esse percurso para conhecer o tipo de sinalização que é utilizado lá, né? não são placas, são sinalizações é, mais simples, são marcações em rocha, são totens de rocha... É, então, a gente foi lá para conhecer, a gente classificou essa, esse percurso que a gente fez também, segundo a, as normas da BNT. E a gente pode ter uma noção é, sobre diferenças que a gente pode atuar para tentar intervir menos. Né? Uma das maiores dificuldades que eu na minha atuação no Trilhas é mitigar os riscos sem intervir demais. Porque esse tipo de, de atividade, o, o risco é uma característica que quem pratica gosta, que o risco existe, né? É, você busca aquela sensação de risco é, como uma motivação para praticar aquela atividade, senão ela não seria uma atividade caracterizada como de aventura. Então a gente tenta intervir e colocar sinalizações, mas de forma a não tirar essa, essa sensação de risco do praticante.
0: Sim, com certeza, é uma tem que ser uma preocupação. E o projeto em si tem prazo assim, de validade? Tem tempo para acontecer? Ou ele pode ser renovado com o passar do tempo? O que, que vocês estão pensando?
1: É, no caso dessa trilha específica de Delfim, que foi um, um edital, né, a gente tem que seguir o cronograma. Então, a gente está seguindo o cronograma fielmente e ele termina. Né? O, a gente entrega os resultados para a universidade, né, que é um projeto de extensão, existe o relatório, a gente fez a execução financeira, né, a gente teve quase 10 mil reais de, de investimento desse projeto. Então, a gente presta contas públicas sobre esse projeto e ele é finalizado. Para o ano que vem, a gente pretende concorrer de novo, sim, ao mesmo edital, para outras trilhas, né? a gente ainda não sabe para qual, mas nada impede que a gente faça também outras intervenções com alguma prefeitura de Itajubá ou de outro local que queira que a gente faça esse, esse serviço. De analisar uma trilha, analisar um percurso, estudar solo, estudar água. Tudo isso pode ser um projeto, é, um combo, né? Com todos os projetos atuando, ou só parcial. Dá para fazer de tudo um pouco. Porque tudo gera conhecimento, tudo é interessante para a sociedade.
0: Não, com certeza. isso. É, uma das coisas que me chamou a atenção quando eu tive contato com o projeto, antes da gente conversar aqui nesse episódio do podcast, foi por conta dessa dessa possibilidade de abraçar áreas do conhecimento diversas que podem, vamos dizer assim, ter um interesse conjunto, às vezes por parte de uma prefeitura ou de um governo ou de uma universidade, no caso da Unifei, mas também a possibilidade de, de se você tiver a necessidade de um estudo específico de um determinado local, você tem a possibilidade de, de um grupo estar tá estudando água num local, o outro grupo estar tá estudando a biodiversidade, o outro grupo fazendo só... A, a marcação e a sinalização, então essa possibilidade de trabalhar de acordo com a necessidade, acho que pode ser um diferencial para que, que o projeto tenha, vamos dizer assim, longevidade. Igual você falou, talvez nesse primeiro momento vocês vão finalizar toda essa questão de, da trilha em Delfim Moreira, vai ficar tudo acertado, mas nada impede que isso possa acontecer em outros locais, outros anos, com características também Semelhantes ou totalmente diferentes? Sim,
1: até a própria prefeitura de Delfim Moreira tem outras trilhas lá deles, né, que eles têm interesse em executar a mesma, a mesma proposta. Então, a, a dificuldade atual do, do projeto é analisar as propostas que a gente vai ter para ano que vem, definir quais são interessantes, é, não do ponto de vista de interesse, porque todas são, mas quais que a gente vai conseguir fazer, né, porque o nosso grupo... Apesar dele de ser multidisciplinar, são os sete professores do Unifei e mais bolsistas, é, é limitado, né? não dá para a gente fazer de tudo, porque a gente ainda tem as outras obrigações com a universidade e os outros projetos que a gente toca.
0: Com certeza. Acho que ficou claro para o pessoal que acompanha o projeto, tem alguma forma de entrar em contato com vocês, se quiser sugestões ou perguntar sobre o que vocês estão fazendo, conhecer mais o trabalho?
1: Claro, tem sim. É... Quem, quem tiver mais interesse, acessa lá o nosso site. O nosso site já está online, www.trilhas.com.br. Lembrando que o Trilhas ele é escrito com Z no lugar do S no final. E é o nosso contato de e-mail oficial é contato.trilhas.com.br.
0: Então, para você que nos, que nos escuta, tendo interesse, mais curiosidades, entre em contato com o pessoal que com certeza essa é uma área muito interessante, que tenho certeza que vai crescer muito aqui na nossa região, porque já existe, apesar de não ter uma organização talvez adequada e o um incentivo necessário. Rafael, aproveitando que, imagino que esse período da pandemia não sei se ajudou ou atrapalhou o desenvolvimento do projeto, como que está o planejamento das suas atividades para o retorno, que parece estar cada vez mais próximo por conta da, do avanço da vacinação? E quais atividades você está pensando em oferecer? Vai ter alguma novidade nas atividades na Unifei? Conta para o pessoal que nos acompanha.
1: Do ponto de vista aí, é, como técnico desportivo e como auxiliar na administração do setor, a expectativa do retorno é que ele ocorra de forma gradual. né? A, a, eu estou bem satisfeito com a administração, porque não está dando passos largos. né? A gente está calculando tudo que está acontecendo, está planejando. A gente já está pronto para esse retorno de uma forma imediata, né? assim que ele for demandado pela administração, a gente vai retornar ao presencial. Foi elaborado um protocolo de biossegurança que ele aborda atividade por atividade do CEF, Então, a gente sabe como que cada atividade vai poder acontecer, quais são os critérios que a gente tem que obedecer para que aquela atividade aconteça, né? do ponto de vista de biossegurança. É, inicialmente, a gente pretende voltar com as atividades é, que possam ocorrer sem que exista o contato né, entre os praticantes, que eles não precisam ter contato um com o outro ou com o material, que não precisa ser compartilhado. É, por exemplo, ginástica localizada, dá para voltar, é, aulas de step, o ciclismo indoor, aula de alongamento, esse tipo de atividade, a ginástica laboral é, e outras que sejam nesse mesmo sentido, elas podem ocorrer. Então, a gente pretende voltar, assim que voltar, já voltar com esse, esse tipo de atividade. É vai ter que ver se vai ter o público, né, se o público, o público nunca é obrigado a fazer as nossas atividades do CEF, é, a gente vai ter que ter esse feedback, como eles estão se sentindo em relação à segurança, se eles vão querer participar já de uma forma, é, assim que o retorno voltar, acredito que sim, o pessoal está tá se sentindo seguro, é, pelo menos essa é a percepção que eu tenho, e... E a ideia é voltar e voltar aos poucos, sem pressa, é, sentir o que está acontecendo na, na população de Itajubá, de uma forma geral, né, para a gente ter segurança de voltar e, e voltar para ficar. <risos> Não adianta voltar e, e acontecer outra onda aí de, de contaminação.
0: Com certeza essa é a maior preocupação, porque essa questão do abre e fecha, retorna, para, muitas vezes é mais prejudicial do que você prolongar o vamos dizer assim, o estudo, para fazer com que o retorno aconteça de forma organizada, consciente, segura. E, com certeza, todos estamos na, na expectativa. Rafael, eu queria te agradecer, cara, a participação, o tempo que você disponibilizou para esse bate-papo. Acho que todas as informações que você passou aqui são, foram relevantes. Tomara que desperte o interesse né, na, nas pessoas... Tanto no projeto, né, na possibilidade de, de crescimento da região, de exploração, mas como também das, das atividades que você desenvolve na Unifei, da procura por parte dos alunos ou dos servidores, seja aqueles que gostam dos, dos esportes tradicionais, sejam aqueles que gostam de atividades um pouco mais, vamos dizer assim, diferentes, né, alternativas. Tomara que o projeto aí tenha sucesso, né, vocês consigam atingir os objetivos que criem, criem outras possibilidades porque a região precisa muito disso e ao mesmo tempo acho que todos que ouviram aí sobre a preocupação da Unifei no retorno também devem estar satisfeitos e entendendo que logo logo a gente retorna com com as com as atividades
1: é que isso eu que eu agradeço é, pela oportunidade de, de divulgar um pouquinho do, do trabalho que eu faço parte né você também faz parte sem dúvida é um prazer enorme falar sobre eles. Eu queria só fazer um, um parênteses aqui, que existem muito, é, algumas né, é, agências de turismo, de aventura na, na região, na cidade, guias turísticos também que trabalham de forma autônoma, é, todos muito bons, é, não deixam a desejar em nada em relação ao que a gente está propondo no Trilhas, é, cada um dentro da sua área de trabalho. Mas é uma dificuldade que acredito que eles também tenham, que a gente a, a gente imaginou desde o princípio, muitas muitos destinos é, aqui da nossa região ou são ou têm parte em terrenos privados. E isso é um problema grande. É, o poder público tem que estudar meios de preservar aqueles percursos de alguma forma, né? alguma, algum projeto de lei, alguma coisa nesse sentido que garanta o acesso a, essas, a esses destinos de aventura que a gente tem aqui na região. Então, isso aí é uma coisa que o Trilha vai se propor a, a tocar nesse assunto mais para frente, mas é um assunto delicado. Acredito que o pessoal sofra com isso também, é, os agentes de turismo do município, mas é um, é um assunto bem, bem polêmico. Deve ser tratado mais para frente em outras conversas.
0: Com certeza. Mais uma vez, eu desejo sucesso para vocês e passar uma mensagem para você que nos acompanha. Não deixe de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais, tanto do CEF quanto da Unifei. Acompanhe os trabalhos que a gente desenvolve e em breve eu retorno com um novo episódio aqui do nosso CEFcast. Até a próxima.